0: de una humildad que se expresa en una generosidad desinteresada. Quien se abre a la sabiduría que viene de lo alto, siempre aspirará a una vida al servicio de sus hermanos. Ante el Señor no tenemos otro derecho que el de nuestra propia indigencia, misma que nos dispone a recibir el perdón misericordioso que Él nos ofrece. Nos ponemos de pie, por favor.
1: De este domingo, hoy doy la bienvenida de manera especial a este grupo de hermanos que se han preparado para atender a los adolescentes e iniciar de manera oficial la pastoral de adolescentes en esta parroquia. Sean bienvenidos, hoy serán enviados oficialmente para empezar a realizar esta tarea de evangelizar y de ayudar a humanizar más a nuestros adolescentes. Vamos pues a disponernos a participar de esta celebración. Hagámoslo con un corazón limpio, por lo tanto reconozcamos la necesidad de purificar nuestro corazón, pidiendo perdón humildemente, reconociendo que hemos fallado, y damos perdón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, En nuestra celebración de hoy pedimos, como siempre, por toda la comunidad parroquial. Hoy pedamos de manera especial por nuestros hermanos de la tercera edad los abuelitos. Se pide que hoy eh, se les reconozca eh, la vida, lo que han hecho, lo que son, lo importante que son para la familia, para la iglesia, para la sociedad, por su trabajo, por su experiencia, por su sabiduría. Pedimos de manera especial por ellos y por estos hermanos nuestros que van a ser enviados a evangelizar a los adolescentes. Nuestras demás intenciones y necesidades las ponemos en la presencia de Dios mediante la oración inicial. Oremos, Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén. Pueden sentarse y escuchar con atención la palabra de Dios
0: La primera lectura nos dice sobre todo a los ricos y a los poderosos. Es esta una actitud que nos ayuda a crear relaciones sanas con Dios y con los prójimos. El texto de la segunda lectura de la Chosos Y recibiremos recompensa en una vida futura si brindamos ayuda a quienes nos necesitan y no tienen con qué pagarnos. Escuchemos estas lecturas. Del libro, libro
2: del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que el hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor. Porque solo él eres poderoso y solo los humildes le darán gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
3: Dios da libertad y riqueza a los cautivos. El Señor, su Dios, goce los justos, salte de alegría, entone alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara.
4: Dios y riqueza a los cautivos,
3: porque el Señor desde su
1: Todos más fuerte, y
4: riqueza.
3: A tu pueblo extenuado dice fuerzas, nos colmaste, Señor de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres.
2: la carta a los hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos, que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. De Dios.
1: Te alabamos Señor.
3: de mí, que soy manso y humilde de corazón.
1: de los que nuestra parroquia San Juan Bautista, cumpliendo el mandato del Señor, envía a anunciar el Evangelio a los adolescentes y los
5: acompaña con nuestras oraciones. De la comunidad del Vicario, Verónica, Eric, Alejandra, de la Colonia Rancho Nuevo, Maribel, Jenny, Norma, Ángeles, Susana. De la colonia Rancho Nuevo, de la comunidad Rancho Nuevo, Mariela Ortiz. De la comunidad de San Ramón, Elena. De la comunidad de Jocoqui, Claudia. Nancy, Emelia, Lupita, Teresa, Lulu y Guadalupe. De la comunidad de Tenango, Diana, Vero, Martita. De la comunidad de la labor, Ale. De la comunidad de los Julianes, Ale. Araceli y Esmeralda. De la comunidad de La Palma, Remedios y Lupita. Y de la comunidad del cerrito, Katy y su servidor, Josué. Muy bien, pasen sus días.
1: Por este con ustedes del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares les dijo esta parábola cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que lo habían invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado al contrario cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados a los cojos y a los ciegos y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte pero ya se te pagará cuando resuciten los justos palabra del Señor Siéntense, por favor, un momento. La palabra de Dios de este domingo nos recuerda algo muy importante para nuestra vida, para nuestro ser de cristianos. Vivir practicando la virtud de la humildad la humildad tan difícil de poner en práctica en nuestros tiempos en que los medios de comunicación la cultura, el ambiente en el que vivimos nos invita a todo lo contrario Hacer, pensarnos que valemos mucho que somos mucho, que tenemos mucho a levantar nuestro ego y nos lleva esto por lo tanto a practicar no tanto la humildad sino lo contrario de la humildad que es el orgullo la soberbia hoy la primera lectura del libro del eclesiástico nos dice hijo mío ...procede con humildad. Y luego dice... ...hazte tanto más pequeño... ...cuanto más grande seas. Ya lo había dicho Cristo... ...lo dijo Cristo... ...el que quiera ser el grande... ...que se haga el pequeño el servidor. Y aquí dice... ...hazte tanto más pequeño... ...cuando más grande seas. Sabes más que los demás... Porque pudiste ir a una universidad y tienes profesión, hazte más pequeño. ¿Tienes más dinero por lo que sea en la vida? Demuéstrate el más pequeño. ¿Tienes autoridad en la comunidad? ¿Tienes alguna autoridad ante los demás? Hazte el más pequeño. Esto en la sociedad civil, en el ambiente político y también en nuestra iglesia. ¿Eres el jefe del grupo? Hazte el más pequeño no hagas mostrar tu orgullo tu soberbia, tu prepotencia hasta el más pequeño y decía que en nuestro tiempo por lo tanto la virtud de la humildad no brilla no se nota y nosotros los cristianos estamos hechos para que a la luz de la palabra de Dios mostremos los valores del evangelio Hoy se habla en las escuelas, sobre todo, y en el ambiente, que a trabajar los valores, que a cultivar los valores, que a hablar de valores. Pues sí, se habla muy bonito de valores. Pero, ¿qué poco estamos haciendo todavía para practicar los valores humanos, cristianos, morales? Y en este caso, el valor de la humildad. ¿Cómo es una persona orgullosa? ¿Cómo es una persona prepotente y soberbia pues sintiéndose superior a los demás y tratando con superioridad a los demás el que entre ustedes quiera ser el grande que se haga el pequeño, que se haga el servidor, son las enseñanzas de Jesús y Jesús nos enseñó no tanto con palabras, sino sobre todo con su ejemplo Cristo era Dios Dios se humilló y se hizo hombre se rebajó a nuestra condición humana en todo parecido a nosotros menos en el pecado se humilló hasta morir en una cruz en una cruz morían los malhechores los bandidos los los maleantes de la sociedad en el imperio romano y Jesús aceptó siendo el santo siendo el bueno siendo el que ningún mal había hecho aceptó morir en la cruz se humilló porque como dice el mismo Jesús porque el que se humilla será enaltecido por eso su padre lo resucita lo sube al cielo y está a la derecha del padre pero primero se humilló se rebajó en ningún momento se mostró superior a nadie enseñó como un buen maestro dio ejemplo como lo que él era, un hombre totalmente sencillo, pobre, humilde, y nos enseñó este modo de vivir. Ahí tenemos también a María. Cuando Dios le pide que sea la madre del Salvador, ella contestó, he aquí la esclava del Señor. No dijo, sí, aquí está la reina, he aquí la esclava. Y un esclavo es el que no es libre para tomar decisiones porque solo hace lo que le indica su amo, su Señor. Y al decir María, yo soy la esclava del Señor, indicaba que entonces ella no iba a hacer nada por ella misma, su vida era para obedecer a Dios. Los humildes son obedientes. Los soberbios, son los orgullosos no saben obedecer. Es virtud también tan necesaria que los padres de familia tendrían que cultivar en sus hijos. La humildad, la obediencia. Haciendo lo más insignificante, lo más pequeño de trabajo en la casa, en donde sea, obedecer es un signo de humildad entre otras cosas. La humildad es necesaria además para emprender el camino de nuestra santificación. Cristo nos pide en el Evangelio en otro momento, sean santos como mi Padre es santo. Fíjense en lo grande de los ideales que hemos de tener los cristianos, y el mayor ideal es la santidad. Podríamos decir que todos los santos y santas que tenemos, primero fueron humildes. Sin la humildad, imposible avanzar por el camino de la santidad. Queremos avanzar en el camino del cielo, en el camino de la santidad. Pidámosle a Dios constantemente, nos conceda ser humildes. Aunque nos cueste trabajo. Porque ser cristiano no es para gente fácil, para gente mediocre, para gente floja. Ser cristiano es para gente que está decidida... a enfrentar la cruz... a esforzarse... como nos decía el Evangelio del domingo pasado... entren por la puerta que es estrecha... esfuércense... porque de los esforzados... es el reino de Dios. Luego el Evangelio que escuchamos hoy... refuerza, diríamos, esta virtud de la humildad. Jesús es invitado a un banquete... Lo invita a un jefe de los fariseos a esa comida. Y Jesús aprovecha siempre las comidas para observar a la gente y luego para dar una enseñanza. Jesús observa cómo la gente que va llegando ocupan los primeros lugares sin saber si en realidad ese sería el lugar que les corresponde y por eso les dice cuando te inviten a una fiesta ocupa el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga acércate vente para acá te verás honrado pero si ocupa los primeros lugares y el que te invitó te dice te podrías recorrer tantito te podrías ir a esta otra mesa vas a quedar en vergüenza porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, engrandecido, entonces no creas que vales más, que eres más, eres igual, somos iguales, en la presencia de Dios como personas somos iguales, el que yo sepa más en un momento dado, el que yo tenga más que los demás... El que yo tenga un puesto de servicio, eh, no quiere decir que sea más que los demás. Entonces, la invitación una vez más a ser humildes. Luego le dice al que lo invitó a comer, ven para acá. Cuando organices una fiesta, invita primero a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso. Fíjense, Jesús cada rato nos da sorpresas y nos desconcierta. ¿Cómo que seremos dichosos, felices y contentos por atender a los pobres? ¿Qué no es mejor atender a los que nos ayudan, nos quieren, etcétera, etcétera? Pues para Jesús no. Y Jesús es muy claro, Jesús no le da vueltas, nos dice las cosas como son. No quiere decir que, que no los invites a tus familiares, amigos, y etcétera, Sino que no siempre y únicamente a ellos. No siempre y únicamente a los de siempre. Sino que invites también a los que están marginados, a los que nadie invita, de los que nadie se acuerda. A los que son los últimos, hazles sentir que son los primeros. A los que están allá humillados, arrinconados, acércalos a otro lugar de dignidad. Hazles notar que son valiosos, que son importantes. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia. Esto es lo que Jesús quiere que entendamos y que practiquemos en nuestra vida cristiana. Pidámosle al Señor que nos conceda este don tan importante, la virtud de la humildad. Sean humildes. Y porque si se hacen pequeños, Dios los hará grandes. Porque si se humillan, serán enaltecidos. Pidamosle al Señor que nos conceda también entender esto, de integrar en nuestra vida, en nuestra comunidad, a los que nunca son invitados, a los que poco son valorados, a los que tenemos al último, hagámoslo sentir, que son importantes y que son primeros en la presencia de Dios, por nuestra fe, por nuestra caridad cristiana de pie. Vamos a proclamar nuestra fe con la fórmula breve del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo y oremos contestando: Te rogamos, óyenos. presente hermanos en nuestras oraciones a la iglesia santa católica y apostólica para que el señor haga crecer en la fe la esperanza y la caridad roguemos al señor oremos también por los pecadores por los encarcelados por los enfermos por los que están lejos de sus hogares para que el señor los proteja los libere les devuelva la salud y los consuele. Roguemos al
4: Señor.
1: Oremos también por las almas de todos los difuntos para que Dios en su bondad quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Roguemos al Señor. Pidamos hoy de manera especial por nuestros hermanos de la tercera edad, por todos los abuelitos. Pidamos también hoy por estos hermanos nuestros como misioneros de los de los adolescentes. Pidamos por todos los que formamos esta parroquia, por los que estamos aquí celebrando la Eucaristía para que el Señor perdone nuestras culpas. Nos otorgue sus premios y a los que ejercerán los diversos ministerios les dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Bueno, hagamos oración también por todos los niños, adolescentes que regresan a sus clases, por los maestros, por todos los que trabajan en favor de la educación, para que de veras sea educación. No nada más información o instrucción, sino verdadera educación. Que nuestro sistema educativo del país sea lo que tendría que ser. Y que los padres de familia sepan defender sus derechos de saber educar y tener la educación que requieren sus hijos. Roguemos al Señor. nuestro que invitas a los pobres y pecadores al banquete alegre de la nueva alianza, que escucha nuestras oraciones y haz que sepamos honrar a tu Hijo en los enfermos y en los humildes, en los ancianos, a fin de que alrededor de tu mesa nos reconozcamos mutuamente como hermanos, por Jesucristo nuestro Señor, siempre. Para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto de nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has reunido en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebre el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes, de su vida inmortal, que con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Alejandro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
4: Amén.
1: Llenos de alegría, porque somos hijos del mismo Padre, dirijamos a Él la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense una reverencia como signo de paz. Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento, por favor. Continuamos invitando. A quienes no saben orar, se den la oportunidad de capacitarse para aprender a hablar con Dios en la oración, ya que orar es también un arte. Por lo tanto, se les invita a participar en los talleres de oración y vida que comienzan, han comenzado este lunes 22 de agosto, pueden venir todavía mañana de 5 a 7 aquí en el Salón del Padre Nieves. Se les espera. Recordarles una vez más que nos apoyen comprando un boleto para la construcción de nuestra nueva catedral. Este sorteo que se realizará el 4 de noviembre, eh, pues para apoyar la continuidad de la construcción de nuestra nueva catedral. El costo es de 100 pesos, los premios por ahí están anotados en los boletos. Bueno, como ven, continuamos haciendo algunos trabajos necesarios de remodelación eh, en el templo parroquial. Eh, El primer objetivo era empezar por aquí, por lo que se llama el presbiterio. Sin embargo, en razón de los encargados del arte sacro y ahora... Para los permisos y todo lo que se requiere, pues esto se ha ido prolongando y por eso hemos andado así como que haciendo otros trabajos que también son necesarios. Gracias a Dios, ya prácticamente está el proyecto de reubicación del altar, eh, un altar más digno, la sede, el ambón, que son los tres signos importantes en una celebración eucarística. La mesa o altar representa a Cristo por eso el sacerdote cuando empieza la misa llega a besar el altar besando a Cristo que fue víctima y altar se sacrificó fue sacrificado en el altar de la cruz y por eso el altar es el centro de la celebración el altar quedará un poquito reubicado más cercano hacia allá como lo indican también las normas litúrgicas la sede desde donde preside y eh, preside la, la celebración, sobre todo de la Eucaristía, igualmente un lugar y un espacio digno, el, 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 el presbiterio aquí es demasiado pequeño, cuando hay celebraciones con otros sacerdotes, a veces eh, pues no, no lo vamos a ampliar ciertamente, pero si queremos propiciar un espacio más digno, más funcional, y en eso estamos trabajando. Lo mismo el trabajo de remodelación o de, de decoración del altar, eh, cuyo permiso de Lina de Guanajuato ya estaba hace tiempo, pues apenas vamos a empezar. Yo quería empezar primero por lo que era acá, pero están retrasados todavía eh, los arquitectos que están en esto y el permiso de Lina en Guanajuato todavía no lo tenemos. Se están reuniendo las condiciones favorables para tener estos permisos pero el permiso de acá de decoración ya estaba desde hace tiempo y por eso eh, estamos comenzando con este trabajo. Ojalá pues que nos apoyen también colaborando, cooperando para continuar con estos trabajos que son necesarios para dignificar más el lugar de la casa de Dios y que es casa de nosotros todos los que somos sus hijos. Bien, eh, a la salida del templo para... Los de hermanos de la tercera edad, los abuelitos, por ahí les van a dar un agua, alguna galleta o algo para compartir, para convivir. Voy ahora a dar la bendición a estos hermanos nuestros, animadores de la pastoral, de adolescentes en nuestras parroquias. Comenzaremos este año con los que han sido confirmados este año. Continuaremos con los que se confirmen el próximo año. Eh, ...que serán muchos a comparación... ...de los que empezaron este año... ...es un trabajo... ...la pastoral, la atención... ...difícil... ...difícil porque... ...no hay mucha gente que quiera... ...capacitarse para... ...transmitir el mensaje... ...y difícil también porque... ...a los que se les da el mensaje... ...no corresponden tan fácilmente... ...entonces no es un trabajo sencillo... ...no es un trabajo fácil... Eh, Por eso les pedimos su oración, la oración de toda la comunidad. El trabajo es de todos, algunos lo realizan. A ustedes, a los que no participan de manera directa, les pido su oración. El próximo domingo van a ser enviados otro grupo de misioneros para cubrir un poco más el sector de la Villita. Tampoco ha sido fácil. Tanto a los que se les invita para que correspondan y se capaciten, como luego a los que se va y se les invita. Somos flojos para las cosas de Dios. Somos flojos e indiferentes para formarnos en la fe. Por eso no es fácil el trabajo de la evangelización, el trabajo de la pastoral parroquial. Cuesta mucho trabajo. Pregúntenme a mí, dicen por ahí, pregúntenme a mí el trabajo que cuesta. Invitar, convencer a quienes han de llevar la palabra de Dios. Y luego, a los que se les invita para que correspondan, tampoco no es fácil. Y por lo tanto, aunque es una obra de Dios, no es una obra humana, sin embargo, necesita de nosotros los humanos. Por lo tanto, a toda la comunidad parroquial... Les pido su oración por los trabajos pastorales que se están haciendo en la parroquia. A mí me interesa que el templo esté bonito y los espacios estén bien. Pero me interesa más todavía la atención de evangelización a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, a los alejados, etc. Pero para eso necesitamos gente y gente que se capacite para dar. Hay que recibir primero formarse, capacitarse, es todo un reto en la iglesia, en nuestra diócesis y por lo tanto en esta parroquia la formación de los laicos, ustedes, su capacitación, que se capaciten en la fe, que se orienten en la fe, que se eduquen en la fe, es todo un reto. Ojalá que a medida que se vaya ofreciendo, porque yo no voy a parar, voy a continuar con este trabajo, ampliando cada cada vez más la atención a quienes la están necesitando, pues eh, haya respuesta de parte de ustedes, que son los colaboradores. Yo no lo puedo hacer todo, no voy a traer gente de otro lado, de otra parroquia, a hacer los trabajos pastorales de aquí de la parroquia. De entre ustedes son de donde ha de surgir, los misioneros, los evangelizadores, los que transmitan eh, la palabra de Dios a quienes la están necesitando. Y los adolescentes son un sector de la población muy importante y muy urgente de atender. La iglesia hace lo que puede. Hacemos la invitación, ojalá que muchos quieran. Como he dicho, a nadie se le obligan, pero sí se trata de animar, de hacer entender la necesidad que hay de atención a los diferentes sectores de nuestra iglesia, en este caso los adolescentes espero el apoyo de los papás, de los padrinos que el día que bautizaron a sus hijos dijeron que se comprometían a educarlos en la fe esto de la pastoral de adolescentes es educación en la fe y la educación no termina por el hecho de haber hecho la primera comunión o haberse confirmado la educación en la fe continúa porque en cada etapa de nuestra vida, cada que nos enfrentamos a diferentes problemas y retos de la vida, necesitamos la fe, y una fe actualizada, una fe conocida a partir de la palabra de Dios. Gracias pues por su oración, por el apoyo al trabajo pastoral de nuestra comunidad parroquial. Doy la bendición e impongo la cruz a estos hermanos nuestros animadores de la pastoral de adolescentes. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según el designio inefable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre de la cautividad del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder para que anunciaran al mundo entero el evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora Señor que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos que fortalecidos por el signo de la cruz, enviados como mensajeros de salvación y de paz, con el poder de tu brazo guía Señor sus pasos. Fortalecelos con la fuerza de tu gracia para que el cansancio no los venza que sus palabras sean un eco de la palabra de Cristo para que sus oyentes, los adolescentes presten oído al Evangelio dígnate Padre, infundir en sus corazones al Espíritu Santo para que hechos todo para todos traigan, atraigan a muchos hacia ti que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia por Jesucristo nuestro Señor te pedimos, Dios nuestro, que bendigas estas cruces de Jesucristo nuestro Señor, para que quienes las lleven, experimenten tu protección, se vean libres de todos los peligros de alma y cuerpo, y te anuncien a ti, único Salvador del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Padre Santo, que hiciste de la cruz de tu fuente de toda bendición y origen de toda gracia, bendice estas cruces y a quienes las van a llevar, y haz que quienes las lleven a la vista de los hombres se esfuercen por irse transformando a imagen de tu hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos animadores de la pastoral de adolescentes, reciban este signo del amor de Cristo y de nuestra fe, Prediquen a Cristo y a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios Bueno, pues les damos un fuerte aplauso y los animamos a trabajar en favor de nuestros adolescentes. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y permanezca para siempre Pues también, felicidades y un aplauso fuerte para todos los de la tercera edad, los abuelitos, que Dios los bendiga. Pueden ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Pasen bonito domingo en familia, les vaya bien toda la semana.